0: Je pondělí 28. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jaká je situace na ukrajinském bojišti. Válka na Ukrajině trvá už přes měsíc. Z bojiště přicházejí zprávy o zvěrstvech ruské armády, ale také o opatrné ofenzivě Ukrajinců. Jaká je teď situace na frontě? O tom si budu povídat s redaktorem denníku N Honzou Vernicem, který u nás v redakci sleduje armádní témata. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, děkuji za pozvání.
0: You can probably hear there what is a siren now sounding in the capital there, the Kiev mayor also urging citizens to stay home after explosions were heard in the capital. Let's just listen in for a moment there. Kdo má v tuhle chvíli navrh ve válce na Ukrajině?
1: Těžká otázka na začátek. Asi, asi všichni bychom to přáli Ukrajině, na tom se nejspíš shodneme. Ono to možná potom může ovlivňovat i trochu naše přemýšlení o těch jednotlivých válečných událostech a zprávách, které z těch bojů slyšíme. Ukrajina je velká země a zase, že třeba v oblasti, řekněme, severu Ukrajiny a Kijeva, se skutečně v posledních dnech daří Ukrajincům zadržet, respektive dokonce místem a přejít do protiútoku proti ruské armádě. Nejspíš se to částečně daří i na jihu Ukrajiny v oblasti Khersonu, byť ten teda ještě pořád rusové okupují. A zase, když se podíváš na východ země, tak tam se mluví hodně o tom a ty zprávy, co o tamtud přicházejí, jsou takové, že tam teda iniciativu mají Rusové a přicházejí o tamtud zprávy spíš o ruských pozemních útocích. Tam se Ukrajinci tedy spíš brání a uvidíme, jak budou úspěšní.
0: No a to, že logicky fandíme oběti, že fandíme Ukrajině, že navíc máme i jako novináři víc zpráv od ukrajinských zdrojů, které samozřejmě ve válce zveřejňují především to, co jim pomůže, co zvedne jejich morálku, tak ovlivňuje tohle nějak ten narrativ, jakým způsobem o té válce referujeme, jakým způsobem ji vnímáme?
1: Bych se možná trošičku ošíval použít to slovo fandíme, on to není sportovní zápas, jo, je to válka, umírá tam spousta lidí, já vím, ty to tak nemyslel, ale občas asi stojí za to, si to tak nějak připomínat jako výslovně, že to, že to není nic pěkného tam. Samozřejmě, že nás to ovlivňuje, tak každou zprávu, která pro Ukrajinu z toho bojiště přijde a zní dobře, tak spousta lidí má tendenci masivně rozšířit po sociálních sítích. Samozřejmě oni cítí nějaké uspokojení, že se Ukrajincům něco povedlo, nedělají to ve zlé víře, ale potom třeba se můžou uchytit ty zprávy, které nejsou úplně pravdivé nebo nejsou minimálně potvrzené. Takhle se před časem třeba šířila zpráva o zničených 30 nebo 40 ruských vrtulnicích u Khersonu, což by bylo ohromné číslo, ale pak se to nepotvrdilo, nebo aspoň já jsem si toho nevšiml, že by tam jednorázovým útokem tolik toho bylo zničeného. A třeba z ty zprávy kolem Kyjeva, kde se tedy Ukrajincům daří dělat takové ty výpady, řekněme, za ruské linie, ničit jim nějaké ty zásobovací prostory nebo velitelská stanoviště, tak to si taky říkáme, že to vlastně jako pozitivní zpráva pro vývoj té války, Protože Ukrajina je tím státem, který je napadený barbarskou agresí plošnou. Tak to třeba vnímáme jako důležité nebo velké dění, že prostě Ukrajinci přešli do protiútoku, do titulku se toho vždycky vejde poměrně málo. Ale to, co se děje třeba na východě Ukrajiny a ty ruské útoky tam tak a třeba na jeho východě Ukrajiny, tak to zase pro Ukrajince tak moc pozitivní není. Jo. Tam, tam prostě ztratili nějaké území, které budou možná obtížně dobývat zpátky, pokud do toho plošnějšího protiútoku tam přejdou. Pořád jim hrozí, že ztratí Mariupol, který má teďka významnou řekněme symbolickou hodnotu toho odporu. A pořád jim hrozí nějaké obklíčení na východě. To taky nejsou úplně malé zprávy, které by bylo radno přehlížet.
0: Děkuji Honzo, že jsi mě upozornil a opravil u toho slova fandit, protože ta volba slov je v téhle chvíli naprosto klíčová. Já jsem samozřejmě nemyslel válku jako sportovní zápas, ale rozumím tomu, proč bychom taková slova neměli používat, takové příměry, proč bychom neměli používat. Mimochodem, třeba kolegové ze slovenského denníku N se rozhodli místo slova Kiev používat slovo Kyiv, mm-hmm. protože se rozhodli hovořit tak, jak si to přejí Ukrajinci. Ale pojďme dál. Rusko signalizovalo změnu válečných cílů a teď hlásí, že se zaměří zejména na východ Ukrajiny. Jaká je tedy teď taktika ruské armády? Už to nějak dokážeme potom měsíci bojů odhadnout?
1: On to vlastně řekl v pátek zástupce náčelníka ruského generálního štábu, generál Sergej Rudskoy. On velí vlastně operativě ruského generálního štábu, to znamená aktuálním operacím. Já si myslím, že tam vlastně jednak můžem použít to slovo změna těch cílů, ale ono je to vlastně zmenšení těch cílů, když se na to podíváš, protože Rusové to doplnili takovým za mě poměrně bizarním výrokem, že dosáhli vlastně toho v té první fázi operace, čeho chtěli, to znamená zničení podstatných sil ukrajinské armády. To není pravda. Prostě ukrajinská armáda se dál organizovaně brání. Minimálně třeba v tancích se objevily, je to počítané samozřejmě metodami, které nejsou úplně spolehlivé, ale objevily si Myšlenky nebo čísla, která říkají, že Ukrajinci možná mají víc tanků, než na začátku války podle toho, kolik jich už Rusům zabrali a odvezli traktorem. Ale to trochu zlehčuju. Jo. podstatný je, že Ukrajina rozhodně není země její, šarmáda by byla nějak zlomená. To, to opravdu ne. Takhle, jak to Rusko zarámovalo v pátek, tak to pravda není. A já to čtu, tady to prohlášení zpátku tak, že oni potřebují vybudovat obraz nějakých cílů, o které usilují, které se jim třeba možná mohou podařit. A potom řeknou, tak vidíte, naše operace byla úspěšná, dosáhli jsme, čeho jsme chtěli a teď můžeme jít na to míru nebo o příměří. A už v tom tak trochu zaniká to, že vlastně na začátku ruský diktátor Putin mluvil o denacifikaci Ukrajiny. která má mimochodem prezidenta s židovskými předky. A vlastně asi si představoval, že ta ruská armáda Ukrajinu bleskově obsadí a dosadí tam nějaký loutkový režim a to se vůbec nestalo a už se to nestane.
0: Takže chápu to správně, že se vytváří nějakou umělou půdu pro to, aby to Putin mohl doma vysvětlit? Protože Ukrajina se brání už neuvěřitelných 33 dní. Dneska je to 33 dní. Dá se už teď přesněji říct, o co Kremlu tedy jde. Je to obsadit celou zemi, připojit k Rusku Ukrajinu, rozdělit Ukrajinu na dvě poloviny, jak se teď v poslední době objevuje v médiích, okupovat ji nějak poléta, zničit ji. Co je tím hlavním cílem?
1: To je právě to, co kdybychom věděli, tak budeme moc s Vladimírem Putinem velmi dobře jednat a nějakým způsobem docházet k podmínkám příměří anebo si říct, že to jednání opravdu nemá smysl a má smysl jen bojovat. Jo. Je možné, že v Kremlu by stále ocenili takové ty maximalistické cíle obsadit Ukrajinu, dosadit loutkavou vládu. Nejspíš už vědí, že se to podařit nemůže a Já si myslím, že oni vlastně teďka se snaží vybudovat obraz nějaké pozice, kterou možná můžou dosáhnout, to by bylo to obsazení východu Ukrajiny, aby mohli říct, že teda dosáhli svého, zničili ty ukrajinské nacisty, jak říkají, což samozřejmě tak je prohlášení v duchu jejich propagandy. A aby mohli prostě tvrdit, že dosáhli svého, tak si prostě rozhodli, že ty cíle teďka oznámí oznámí trochu menší z mého pohledu, to je ten východ Ukrajiny, možná Mariupol a a potom třeba budou ochotnější jednat. Oni, každopádně, když to řeknu stručně, tak potřebují mít, no moci nabídnout nějaký obraz nějakou verzi reality, ve které tu válku vyhráli domácímu publiku. Protože Ruskému režimu možná, možná může jít i o přežití a prostě nechceš být diktátor, který zautočí na nějakou strašně slabou zemi. Tváří se, že ji zlikviduje a zjistí, že to prostě vůbec nejde, že si ti Ukrajinci pořád drze brání. Jo. Tím bys dal najevo jako diktátor svou slabost a mohly by po tobě prostě jít nějací jistřáby ze tvého vlastního bezpečnostního aparátu a... Já si myslím, že Rusko potřebuje jednoznačně nějakou exit strategii, něco, co bude moc vydávat za svůj úspěch. No.
0: A patří do těch cílů i Kijev, případně Kijev, jako takový, protože se neustále objevují zprávy o tom, jak se ho Rusové snaží obsadit z různých stran, že ho ostřelují, že v té kijevské oblasti postupují.
1: Zdá se, že spíš už ne, že by asi bylo pro Putina skvělé, kdyby mohl uspořádat přehlídku vítězství 9. května na náměstí v Kijevě. Ale já vlastně nevidím moc způsob, jak by se mu to mohlo podařit. Kiev je obrovský město, který se bude dobývat, pokud by ho rusové dobývali prostě dům od domu. Potřebovali by na to spoustu vojáků a oni ty vojáky nemají. Oni prostě je používají na řadě míst na Ukrajině. Ta ruská linie je poměrně řídká, teď to teda říkám jako... Malinko nadsazeně, ale prostě mají ty vojáky rozprostřené na hodně míst, mají ty jednotky rozředěné a nemají tu koncentraci sil a nějaké přesily u Kijeva, která by umožnila to město získat. Nehledě na to, že ty ukrajinské protiútoky, teda, jak tomu rozumím já, tak vlastně směřují k tomu, že se ruské dělostřelectvo bude muset od Kijeva stáhnout dále, nebude ho moc ani ničit, nebo aspoň teda část toho dělostřelectva.
0: Jak si mám vlastně v praxi představit válku, která trvá už měsíc? Možná zeptám se jako naprostý like, protože jsem naprostým lajkem. Není přece možné, aby voják bojoval každý den, měsíc v kuse. Nebo jak funguje v tomhle smyslu vojenská taktika? Jsou nějaké skupiny vojáků připravené na značkách, čekají na svůj moment, odpočívají někdy? Jak vypadá den vojáka?
1: Na to by ti asi nejlíp odpověděli vojáci, já jsem taky civilista, jo. ale samozřejmě ono to zní představitelně i proto, že každý den vidíme spoustu titulků, že boje na Ukrajině pokračují a tak jsme si možná trochu zvykli si to představovat, že se bojují všude a pořád. To tak úplně pravda není. Jsou na různých místech různé jednotky třeba dočasně odpoutané z těch bojů a dozásobují se nebo nějakým způsobem se doplňují Potom samozřejmě jsou místa, což je třeba typicky ten Mariupol, kde teda ty boje jsou asi hodně intenzivní v tom smyslu, že toho prostoru na odpočinek a nějaké střídání tam je minimum. Tam, tam se asi opravdu bojuje prostě pořád. Je to intenzivní. Samozřejmě pokud máš jako velitel možnost, aby tví vojáci odpočívali a spali, tak to uděláš, protože potom budou výkonnější. Ale, ale někdy tu možnost prostě nemáš. Já sleduju na Twitteru jednoho amerického veterána válečného, Johna Spencera. On byl v Iráku, účastnil si tam nějakých misí pozemních a nějakých bojů pozemních, myslím, že ve Faluže. A on se teďka specializuje na válčení ve městech a v těch jeho radách nebo manuálech, které mimochodem Ukrajinci studují celkem pilně, tak je třeba poznámka, že si nikdy nesmíš dovolit, aby více jak dvě třetiny tvých vojáků spaly. Že musíš prostě rotovat ty vojáky v tom spaní a musíš mít připravené nějaký síly, který zvládnou nějaký překvapivý útok. Z tyhle poznámky mimochodem, ale vyplývá taky to, že potřebuješ, aby ty vojáci odpočívali, aby se někdy vyspali. Když, když je malinko otočím. Takže ta válka je samozřejmě extrémní situace, extrémní dění, na kterým my nejsme zvyklí, hrozně těžko se nám to představuje. Jo. A jsou, jsou prostě místa, kde se bojuje intenzivně, kde toho prostoru na odpočinek je opravdu málo. A když budeš spát, tak ti tam někdo přijde zastřelit. A jsou zase místa, kde teda je možnost nějakým způsobem ty jednotky třeba trošku točit ty vojáky v boji. A, a dosáhnout toho, že se odpočinou trochu víc. No. To, jak už jsem říkal, Ukrajina je velká země a ta fronta nevypadá všude úplně stejně.
0: Skoro od začátku války slýcháme, že na tom ruská armáda není moc dobře, že ji provází potíže se zásobováním, potíže s morálkou. Je to tak opravdu?
1: Já si myslím, že zpráv, které tady to naznačují, přichází vlastně příliš mnoho na to, aby to bylo celé vymyšlené. A že ty problémy Rusko má. Zase není to úplně všude stejné. A třeba problémy se zásobováním jsou logicky větší tam, kde se Ukrajincům líp podaří napadnout zásobovací linie ruské. Nebo třeba na míře korupce těch ruských zásobovacích řetězců lidí v nich. Co se týče ruské morálky, tak to samozřejmě se bude taky lišit podle toho, jestli Tvoje jednotka je dobře zásobená a má malé ztráty, anebo jestli je to jednotka, která utrpěla úplně strašné ztráty a rozkazy velitelů vypadají, že vůbec nevědí, co dělají. Jo, v takové chvíli nemáš motivaci pro ty veletele nějak moc bojovat a spíš se snažíš tam neumřít. Takový jeden z jako příkladů, který se vlastně šíří, jako momentu, který se šíří každý den někde, tak je zpráva, že se někde šli ruští vojáci těch okupovaných civilistů ptát, jestli nemají něco k jídlu. Tak si představ, že seš voják a jdeš dělat tohle, tak to ti asi úplně důvěru v to, že tvému vedení o tebe jde a že se o tebe nějak postará, to ti nepřidá. Jo. A oni prostě bojují útočnou válku, jsou na území, kde ti civilisté jim nejsou nakloněni, jsou závislí silně na těch svých zásobovacích liniích a třeba na nějakém spravodajském průzkumu. A ta útočná válka je v tomhle komplikovanější, náročnější, než, než ta obrana vlastního území. Svým způsobem samozřejmě zase ti pomáhá to, že máš, máš třeba víc techniky. Ale Rusko tyhle problémy má, co azivně si myslím.
0: Taky by mě zajímalo množství ruských vojáků, protože se objevují zprávy, že Rusko má nedostatek vojáků, ale jeho armáda by přece měla být obrovská. Tak proč nefunguje to známé nás mnoho?
1: Těch důvodů je několik. Možná stojí za to na úplně prvním místě říct, že o řadu těch vojáků Rusko přišlo. Teď týden zpátky byl nějaký odhad na to, že to může být až 40 tisíc vojáků, což z těch původních asi 190 tisíc prostě už je velký číslo. Moderní válčení nefunguje tak, že tvoje armáda by byla vlastně 100% účinná na 100% vojáků, 80% účinná na 80% vojáků a tak dále. Jo, tam vlastně jakmile je ztraceno, teď já nevím, kolem řekněme 30% vojáků, to jsou, to jsou zhruba alianční metodiky, západní metodiky, tak z toho původního stavu, tak už vlastně ta bojeschopnost, ta akceschopnost té jednotky jde poměrně prudce dolů. Je otázka samozřejmě, ruská struktura bude asi trošku jiná, ale taky si tam dá čekat, že při ztrátách určitých začne ta bojeschopnost klesat poměrně hodně. A dál potom těch důvodů samozřejmě můžeme jmenovat, můžeme jmenovat ještě řadu jednak to, že teda rusové Ukrajinu zjevně podcenili, nebo teda Kreml Ukrajinu zjevně podcenil, načekal ten odpor, takže těch vojáků nezhromáždil dost. Za druhé, to že schromáždit těch vojáků dost je pro Rusko možná poměrně obtížné. Rusko má určité demografické problémy, které způsobují, že těch odvedenců, branců v ruské armádě je něco méně, než jich tam bylo třeba před 20 lety. On to nejspíš není úplně zásadní problém, ale každá troška samozřejmě hraje roli. Rusko se teda snažilo dávat najevo, že tam žádné brance vůbec nemá, což v praxi znamenalo, že branci museli podepsat kontrakt a tím se z nich staly vojáci z povolání. I tímhle si Rusko pomáhalo. Vidíme, že si pomáhá tím, že stahuje vojáky z Jižní Osetyje třeba nebo z Karabachu. Takže zjevně je vidět, že tam těch vojáků prostě není tolik, kolik by Rusko chtělo. No a potom samozřejmě to. Rusko je přibližně třikrát lidnatější než Ukrajina. Zhruba. Možná trochu víc, tři a půlkrát. Ale na dobývání měst a na tady ty těžký boje se říká, že potřebuješ fakt výraznou početní převahu. Tam ti prostě úplně nepomůžou tanky a děla. Ta města se... Pořád dobývají takovým tím způsobem tváří v tvář nebo schodotváří v tvář dům od domu. Na řadě míst samozřejmě, někde, někde to funguje trošičku jinak. Ale na to, aby vedl tu útočnou válku a ty útoční manévry, tak těch vojáků potřebuješ víc než na obranu. Uh, úplně obecně se říká, že prostě lokálně útočník potřebuje zhruba třínásobnou převahu. Nemusí to být vždycky převaha v živé síle, ale zhruba tu třínásobnou převahu ve městech ještě větší a ve městech ta role té živé síly a vojáků je ještě větší. Takže Rusko, Rusko těch vojáků vlastně nemá, nemá až tolik na to, aby zvládlo zemi velikosti a odhodlanosti a schopnosti obrany, jako je Ukrajina.
0: No A na to se chci zeptat, jak dlouho tohle ještě Ukrajinci zvládnou ustát? Je to tak, jak řekl ukrajinský velvyslanec Jeven Perebejnis ve studiu N, že se jeho země bude bránit, dokud to bude potřeba? Zněl naprosto odhodlaně, stoprocentně s obrovskou jistotou, že Ukrajinci prostě ubrání svoji vlastní zemi. A nebo to má nějaké limity?
1: Limity to určitě má, jenom nevidíme, jak jsou daleko. Ta země bude bojovat, dokud se nezhroutí její vůle bojovat, což nevypadá, že by se mělo stát nějak brzku. Tuhle vůli bojovat asi, asi má každý stát, asi jsou podmínky, kdy ten stát může být nějakým způsobem zlomaný, nebo ta ochota jeho obyvatel k boji může být zlomená, ale zatím se nezdá, že by se nějakým způsobem Ukrajina tady tomu riziku nebo tady tomu bodu zlomu blížila. A hlavně ono, i kdyby se nějakým záhadným způsobem stalo, že by Rusko tu Ukrajinu dokázalo celou dobít, tak... Je to 40 milionová země, ve který bude prakticky non-stop povstání. Je tam spousta zbraní. Je tam spousta lidí, kteří ty zbraně umějí ovládat. Dobít Ukrajinu neznamená, že ji budeš ovládat a že ta země se ti podrobí a všichni řeknou OK, válka skončila a teď prostě budeme žít pod váma, protože jste vyhráli. Jo, tam to bude úplně strašně náročný pro to Rusko, i kdyby to, no bylo by to pro to Rusko strašně náročný, i kdyby tu válku konvenční vyhrálo, tak tu Ukrajinu udržet. A já si myslím, že to odhodlání Ukrajinců bojovat je do jistý míry nezlomitelné Nebo odhodlání značný částí těch Ukrajinců bojovat. Oni brání svoji zem, brání svoje města, brání svý domy. A ta morálka je ještě podpořená tím, že vlastně se sami ukázali, nebo sami sobě dokázali, že že to zvládnou a že tu ruskou armádu na spoustě míst umí zastavit a že není neporazitelná.
0: Já jsem Honzo začal, nebo ty si označil moji otázku jako těžkou, ale možná k závěru položím jednu, která je v mých očích ještě o něco složitější. Jaký je podle tebe ten další pravděpodobný vývoj téhle války?
1: Já si myslím, že tam dojdou obě strany k nějakému příměří a dohodě časem. Je iluzorně se domnívat, že by Ukrajinci obrátili ruskou armádu na útěk a dobili Moskvu. To se to samozřejmě nestane. Zdá se iluzorní, že by Rusko mohlo dobít Ukrajinu jako celek. To taky naprosto nepravděpodobně. Takže to bude něco mezi tím. A bude to dohoda, která umožní Ukrajině i Rusku nějakým způsobem zachovat tvář. Pro Ukrajince jsou klíčové nějaké bezpečnostní záruky a garantování jejich nezávislosti. To znamená, aby se jim nestalo, že se Rusko dozbrojí a za 6 až 8 let se na ně vrhne znova. Nemusí to nutně být asi členství v NATO, to to uvidíme, jak to bude, ale pokud by mohlo získat bezpečnostní záruky, aniž by vstupovala do NATO, tak si myslím, že Ukrajinci by byli ochotní na tu nějakou dohodu nebo domluvu jít. Rusko, a to jsme se bavili vlastně na začátku, bude ochotné vyjednávat až v momentě, kdy dojde k závěru, že tím jednáním na základě třeba nějaké své pozice, kterou má na bojišti, může docílit víc, než kolik docílí bojem. Jo, a ty ruské, ty ruské karty nebo ty argumenty nebo představy, že teda vyhráli, kterými se sami asi budou potom krmit, tak tam prostě může být... Řada věcí, od, ochránili jsme Donbass a, a obsadili jsme ho a vrátí se, vrátí se do náruče matičky Rusy. Může tam být to, že budou třeba tvrdit, že doby tím Mariupolu zničili pluk Azov, který označují za nacistický, takže by mohli říkat: Zničili jsme ty nacisty a tím jsme vyhráli. To je to, o čem jsme se bavili, prostě to, co umožní Rusku zachovat tvář a z války odejít.
0: Ty ve svém komentáři píšeš, že tahle válka nás všechny bude bolet dlouho, a to i poté, co skončí, v jakém ohledu bude bolet nejvíc?
1: Asi jakoho. Určitě tu budou nějaké dlouhodobé ekonomické aspekty. Premiér Petr Fiala včera v české televizi říkal, že, že se s tím budeme vypořádávat tenhle rok i příští rok. Já si upřímně myslím, že to je tak jako na 10 let možná my si tady teďka třeba bavíme o nebo hnutí ano se snaží dostat do veřejného prostoru takový ten klejm fialová drahota. Já si myslím, že to je putinová drahota, jo? že prostě válka, která tady je kousek od našich hranic střince to na Ukrajinu je blíž než do Karlových varů, tak že pořád spousta lidí vůbec není schopná dohlédnout toho, jak obrovská událost to je a co všechno to spustí do pohybu a že se nám prostě bude i kvůli té válce časem žít to něco hůř a moc s tím vlastně nemůžeme udělat, že si to můžeme snažit kompenzovat, ale úplně to nesrovnáme. To je jedna věc, řekněme, hospodářské aspekty a druhá věc samozřejmě souvisí s tím, že díky sociálním sítím my tu válku vidíme hodně zblízka. Vidíme ty fotky, obrázky, videa a já si upřímně myslím, že to, co Vidíme třeba z Mariupolu ty obrázky toho zničeného města, co vypadá jako Stalingrad, v podstatě. Tak my ještě vlastně nevíme, co se tam všechno dělo a co všechno za příběhy se tam odehrálo. Jo. A jestli se dozvíme, jestli to ruská armáda prostě nesrovná se zemí, takže nezbude nikdo, kdo by o tom vyprávěl. Tak jestli se ty příběhy dozvíme, tak že to bude ještě hodně bolet a že se budeme tak nějak vypořádávat všichni. Třeba s tím, že se bude vkrádat otázka, co jsme kdo dělali a jestli jsme dělali dost, když umíral Mariupol.
0: Říká redaktor deníku En Honza Vernicr. Honzo Mosti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky za pozvání, Filip.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký prezident Joe Biden při návštěvě polské Varšavy prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí zůstat u moci. Ruského diktátora také nazval řezníkem a hrdlořezem. Ruský cenzorní úřad varoval skupinu ruských novinářů, aby nezveřejňovala rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským. Zelenský mezi tím celé hodinu a půl dlouhé video zveřejnil na svém kanálu na Telegramu. Tisíce v Česku žijících Rusů zaplnili v sobotu Pražské náměstí Míru, aby protestovali proti ruské invazi na Ukrajinu. Demonstranti dorazili s ukrajinskými vlajkami a transparenty proti válce a Vladimíru Putinovi. Česko bude dál dodávat zbraně na Ukrajinu. V České televizi to oznámil premiér Petr Fiala. Cituji, musíte dodávat to, s čím ukrajinští vojáci umí pracovat, co znají, co je na místě opravitelné, řekl k otázce dodávek těžkých zbraní Kijevu. A včera v noci se konalo slavnostní předávání Oscarů a toho za nejlepší film si vůbec poprvé v historii odnesla streamovací společnost. Americká filmová akademie dala svou hlavní cenu snímku v rytmu srdce z produkce platformy Apple TV+, který porazil kritiky favorizovanou sílu psa od společnosti Netflix. První zlatou sošku své kariéry si odnesl Will Smith, který dal během večera facku komikovi Chrisu rokovi. Ten si totiž dělal legraci z jeho ženy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předávání Oscarů sleduje rok od roku méně lidí. Zatímco před deseti lety měl ceremoniál skoro 40 milionů diváků, loni to nebylo ani 10 milionů. Letos se ale na Oscarech stala zajímavá věc, díky které teď o cenách mluví úplně všichni. Herec Will Smith se rozzuřil a udeřil do tváře komika Chrisa Roka, který si utahoval z jeho ženy. Tady ale přichází skandální odhalení studia N. Ve videích, kterých je plný internet, slyšíme, jak Will Smith pořvává, že si rok nebude brát do úst jeho ženu. Pravda je ale jiná. Přinášíme vám exkluzivní audiozáznam toho, co se doopravdy stalo. Dostaneš flákanec. <laughs> oh, wow! Wow! Prostě hollywoodský flákanec. Naslyšenou zítra.